0: Und willkommen bei den Café Lomo Talks von Nele und Lydia. Schnappt euch einen Kakao-Spezial, macht's euch gemütlich und los geht's. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, willkommen zurück. Wir sind heute sehr, sehr gut gelaunt, weil das Wetter sehr schön ist. Ja, Nele sitzt hier vor mir in einem richtig schönen Sommerkleid. Ich habe auch schon ähm, Komplimente gegeben, weil das wirklich sehr cool aussieht. Wow, danke. Also es ist sehr warm. Plötzlich ist Sommer und wir sitzen im Garten. Und wir haben vorhin überlegt und wir glauben, dass es die erste Folge ist, die wir jetzt draußen mal aufnehmen. In yeah. freier Ich glaube auch und ich finde es echt krass. Also, und was wir auch schon überlegt haben, ich weiß nicht, ob es euch so richtig aufgefallen ist, aber wir haben irgendwie ein bisschen, also ich habe so die Phase nicht so wirklich wahrgenommen, dass so die. Bäume auf einmal gewachsen sind. Also irgendwie mhm. war plötzlich alles grün. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch vor mir, wie ich einmal rausgeschaut habe und noch gar nicht Blätter da waren, wo ich so war, hm, eigentlich wäre es jetzt mal Zeit. Also ja. da war es schon so März oder so April sogar. Ja, nee, März wäre noch normal, ne? Aber da war es schon auf jeden Fall irgendwie so Mitte April oder so und ich war so irgendwie noch ein bisschen winterlich. Ja, es kann sein. Ich weiß nur, dass ich irgendwie... Also ich hatte jetzt auch so ein paar Flashbacks äh, auf Snapchat bekommen, dass ich so vor ein paar Tagen und so auch schon so Picknicken war draußen und es halt so richtig warm war. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt haben wir es ja auch eigentlich warm, also muss man ja auch das ja Sinn ausnutzen, die aber Wärme. auch jetzt erst. Also wir hatten ja jetzt neulich schon diesen Flashback, wo es schon so warm war und da war es aber hier noch so Daunenjackenwetter. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist gut. Ja, was gibt's denn sonst so Neues? Ich glaube, wir hatten jetzt sogar relativ länger so eine kleine Pause gehabt. Ja, das kann sein. Ähm, ich weiß im Echtzeit auch nicht mehr so genau, wann unsere letzte also Folge war. Ich glaube glaub so Mitte April war die. Ich glaube auch, würde ich auch schätzen. Genau die MBTI Folge und ja seitdem. Was wollen wir wollen wir einmal kurz ein Fahrschulen Update geben? Ja, das kann ich gerne machen. Ich erinnere mich noch, das ist jetzt ein bisschen so unser Journey, was man auch so mit dem Podcast so begleiten kann, weil da Erinnere ich mich noch, wie wir einmal nach einer Theoriestunde hatten wir doch dann aufgenommen, oder? Ja. Wartest du ja. dann waren wir so oh Ich mein glaube, das war sogar, wo wir so fertig waren mit der Theorie. Wurdest du so der Samstag dann fertig waren? Mhm. Ja, das heißt, dann, also haben wir überhaupt schon erzählt, dass wir beide unsere Theorieprüfung gestanden haben? Ich weiß es nicht, aber haben wir, also go us. Uh -huh. Genau, und jetzt sind wir auch beide schon am Fahren. Also wir haben noch nicht natürlich jetzt den Führerschein, aber wir machen halt jetzt gerade unsere Fahrstunden beide. Ich glaube, ich hatte jetzt schon sieben Fahrstunden. Wow, uh, krass. Ich hatte vier, glaube ich. Ja, aber beide, Also ich glaube, wir sind beide so voll, das ist, glaube ich, voll schnell. Weil ich habe irgendwie von vielen gehört, dass ähm, die irgendwie nur so zehn Fahrstunden in einem Jahr dann irgendwie hatten. Und dann ah, aber zehn in einem Jahr ist doch, das ist ja weniger als eine in einem Monat. ja. Oh, krass. <lacht> aber ich will es ja auch gar nicht judgen. Also, ich bin nur, weil ich da hatte irgendwie Angst, dass mir das auch passiert. Und also, es ist ja auch nicht okay. schlimm. Also, vielleicht sind ja auch manche voll okay damit. Aber ich will es halt eigentlich so recht schnell so durchhaben. Ja, also sehe ich auch so, wie du, ich stelle es mir halt eher schwierig vor, weil ich glaube, da müsste man sich halt jedes Mal neu dran gewöhnen, wenn man, also, wenn es nicht ja. so regulär passiert. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich finde es auf jeden Fall spannend. Aber ich kann mich jetzt noch, also ich fühle mich noch immer nicht so, als ob ich so das Gefühl habe, dass ich jetzt so alleine auf einmal nee, losdüsen kann. Ja, ja, geht mir auch so. Und also ich war halt auch morgens wieder beim Bäcker arbeiten und da haben wir auch kurz über Führerschein geredet und zum Beispiel der eine Bäckerkollege, der ist halt so mhm. ein Kandidat, der irgendwie seit einem Jahr oder so so ein bisschen hat, aber irgendwie auch nicht so ganz, also wo man nicht so ganz okay. weiß. Uh. Der Wind. Das kommt. war der Wind, der Wind, das himmlische Kind. <lacht> ähm, ja, also der macht so ein bisschen die ganze Zeit. Und ähm, die eine Bäckersfrau, die halt jetzt schon vor langen hat, die mhm. meinte auch, dass sie am Anfang richtig unsicher war. Aber dann bei der Prüfung schon richtig, richtig easy. Aber oh, das krass. kann ich mir halt noch gar nicht vorstellen, dass man. Also ich würde mir denken, dass ich in der Prüfung immer noch so ein bisschen. Ja, also. Ne? Ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht. Also ich probiere irgendwie jetzt eher so mit diesem. Gedankengang daran zu gehen, dass ich mir nicht zu viel Gedanken mache und halt so ein bisschen entspannter sitze ja. und ja, aber auch nicht zu viel, also nicht zu entspannt, sondern trotzdem halt so aufpassen, ja. aber halt nicht so ängstlich. Ja, genau, also ich denke mir auch immer, das Auto ist ja mit einem und man ist so der Chef, also man selber steuert ja so das Auto, aber es ist trotzdem so für einen, also es, man sollte nicht so Angst haben oder so, mhm. aber ich merke halt schon manchmal, wie ich so ein bisschen das noch nicht dann so gut so kann, wie ich es eigentlich gerne wollen würde. Aber ja, das kommt ja aber, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir sind ja noch im Lernprozess. Ja, genau. Ja. Hallo, hier ist Lydia aus dem Schnitt. Hier musste ich kurz was rausschneiden, weil da habe ich mich ein bisschen verrannt. Aber da habe ich nur erzählt, dass ich von manchen gehört habe, dass sie jetzt ihren Führerschein gar nicht mehr machen möchten, weil ihnen die Umwelt wichtiger ist und sie dann der Meinung sind, dass sie keinen Führerschein mehr brauchen. Wollte ich mal in den Raum werfen. Ja, ist interessant. Also den Gedanken hatte ich jetzt eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie auch finde, also ich habe das Gefühl, man, also zumindest für mich persönlich gerade, äh, hätte ich einfach gerne so die Freiheit, dass ich weiß, dass ich fahren kann, falls ich es mal brauche. Mhm. Weil natürlich kann man relativ viele Sachen noch mit Fahrrad machen und so, aber ich glaube, es wird immer irgendwas geben, ja, was allein ja. Einkäufe... Und allein, es gibt ja auch manche Jobs später, wo man für wahrscheinlich dann braucht als irgendwie. Also ich will jetzt nichts irgendwas machen, wo ich dann halt Auto fahre die ganze Zeit, aber mm. es gibt ja Jobs, wo man es dann trotzdem als Bedingung irgendwie hat oder so. Echt? ja, das kann sein. Also zum Beispiel, ich habe es immer äh, im Kopf, wenn man so ein Au pair ja oder so machen möchte. Ah, mm, ja. Mhm. Ich habe einfach, ja, keine Ahnung, ich habe für mich einfach das Gefühl, so ich glaube, ich werde es auf jeden Fall brauchen oder ja, ich find's zumindest gut, dass ja, so ich auch. es hab und dann will ich es lieber so schnell wie möglich fertig schaffen. Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass es schon noch sinnvoll ist und so, aber ich wollte nur sagen, dass jetzt heutzutage halt bei manchen der Gedanke aufkommt, ja. dass man es wegen Umweltsachen und so nicht macht und das, oder, oder halt wegen, eine allein, also ich glaube, wir sind jetzt gerade noch voll in diesem, in dieser Umwandlung, dass wir ja noch auf Schaltung, äh, Schaltwagen, Schalt, Schaltwagen ja. machen, ab, obwohl die meisten Autos ja schon Automatik sind und mhm. irgendwann wird bestimmt das gar nicht mehr mit Schaltung waren, oder? Also es geht ja jetzt auch schon einfach mit Automatik. Naja, aber, aber also ich meine, wir machen ja mit auf Schaltwagen, weil wir wissen, notfalls könnten wir dann das andere auch fahren. Und irgendwann ja. gibt es vielleicht ja dann so gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Also, ach, keine Ahnung. Ich glaube auch, was Umwelt angeht, ich glaube eher nicht, dass die Menschen sich verändern werden, sondern eher die Autos. Also, ich glaube eher, dass es dann halt umweltschonendere ja. Autos geben wird. Weil ich glaube, es wird schwierig sein für Leute zu sagen, nee, ihr verzichtet jetzt auf so sag ich mal, einen Luxusartikel, den man hat. Also ich glaube, es ist immer schwieriger, was zu, ja. also zu verzichten, was man schon so gewohnt ist. Ja, ich denke, das ist halt von denen, die das jetzt aus Umweltfaktoren nicht mehr machen, dann kommt es halt aus einer eigenen Motivation. Also ich glaube, man könnte es jetzt niemandem vorschreiben. So, jetzt sind Autos illegal. Mhm. Das würde auch keinen Sinn machen, weil dann wäre ganzes Straßennetz und so infällig. Industrie. Ja, eben. Also das, nee, Das glaube ich jetzt auch nicht, dass es kein Autos mehr gibt, <lacht> aber ja. ja, ihr könnt ja abstimmen. Seid ihr dafür? <lacht> ich wäre auch selber nicht dafür eigentlich. Nee, ich wäre auch nicht dafür. Nee, ich bin heute mit dem Fahrrad zu Lydia gefahren. Kann ich ja kurz erzählen. Und mir ist aufgefallen, wie sehr ich Fahrradfahren nicht mag. Oh. Also, ja, Krass, ja, ich fahre richtig viel Fahrrad, weil ich halt äh, jeden Tag zur Schule Fahrrad fahre. Und dann meistens halt nachmittags noch irgendwo hin. Also, mhm. allein, also ich fahre auch immer zum Bäckerfahrrad oder zum Tanzen oder zur Fahrschule oder... Ja, und ich mag es eigentlich, eigentlich sogar, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ganz viele hören ja so auf dem Fahrrad so Kopfhörer, mhm. aber das mache ich aber nicht, wegen so damit man noch alles hört, aber ich merke schon, wie es mich ein bisschen verlockt, weil wenn man so 20, 30 Minuten auf dem Fahrrad sitzt, ist ein bisschen in der heutigen Generation, dass einem dann fast ein bisschen langweilig ist, ne? Ja, ich verstehe, also. was du meinst. aber nee, also ich höre auch keine Musik, weil ich halt auch so Angst habe, dass ich dann irgendwas nicht, also irgendwas nicht mitkriege oder so. Um, aber ich kann finde irgendwie Fahrradfahren ist ein bisschen anstrengend und... ich Also irgendwie mag ich es lieber zu laufen. Mhm. Also ich bin eher so ein Love-Girly, glaube ich. Ja, wenn ich jetzt als Hobby würde ich auch... Also so, wenn ich abends überlege, was mache ich noch, würde ich eher spazieren gehen als eine Runde Fahrrad Fahrradfahren. So, ja, aber nee, um halt ja. zu Orten hinzukommen, dauert halt Laufen manchmal länger. Deswegen. Ja, aber dann nehme ich dann in Kauf, dass es das länger dauert irgendwie. Also weil zum Beispiel, wenn ich so manchmal irgendwo hinfahre, dann wäre es so mit Fahrrad wahrscheinlich 10 Minuten oder 5 Minuten und zu Fuß wäre es halt so 15 Minuten oder 20 Minuten, aber ich würde dann halt trotzdem so zu Fuß gehen, weil ich es irgendwie ja. mehr mag. Aber also ich glaube, ich also ich, glaub, also ich meine von zwischen uns ist ja ungefähr mit dem Fahrrad so 20 Minuten, oder? Ja. Aber so ich glaube, glaub, wenn ich gewohnt, man laufen würde, würde das... Dann würde es so 40, 50. Ja, da würde ich auch nicht hinlaufen. Ich glaube, <lacht> ich würde nur zu so 5 Minuten Fahrradstrecken hinlaufen. Ja. Ach, ja. Ich, ich mag laufen, aber eigentlich auch nicht so doll. Ich bin einfach nicht so... <lacht> ja, obwohl ich bin laufen eigentlich auch okay. Naja, egal. also was Aber jetzt, wenn es so schön draußen ist, dann macht es ja auch mehr Spaß. Ja. Und man muss ja auch so ein bisschen seine Vitamine kriegen. Genau, und noch Update. Äh, morgen, morgen ist Muttertag. Ja, da ja, hören uns also, Muttis. Oh mein Gott, alles Gute an Mutti. Wow, also erstmal fröhlichen verspäteten Muttertag, weil die Folge kommt wahrscheinlich danach raus. Ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr hier seid und wir finden, ihr seid sehr toll. Genau. Also Grüße gehen raus. Danke, dass ihr uns hört. <lacht> ja, und also generell, das, das hatten wir doch auch schon mal, wo wir so dachten, ja, hören uns überhaupt Studenten und dann haben wir uns echt so Studenten geschrieben, dass yeah. die so Psychologie uns lernt oder so studieren. ne? Ja, yeah, das ist echt cool. Oder auch neulich, da hat uns doch irgendjemand, da haben wir so darüber geredet, wie sehr wir nicht Sport als Schulfach mögen und dann hat uns so eine Person geschrieben, die so sportvoll gerne mag und so yeah. aus deren ähm, Point of View. Fand ich voll interessant. Ja, yeah, nee, ich finde es auch interessant. Also ihr könnt uns auch gerne... Ähm, mehr Nachrichten ja, schauen, und falls ihr, ihr irgendwie eine andere Meinung habt wie ja, ihr oder so oder falls ihr irgendwie falls wir über irgendwas reden und ihr dann so seid ah das bin ja ich so mäßig das halt, wo wir auch neulich über Bauernhof geredet haben stimmt ja aber ich glaube es gibt halt nicht mehr so viele Leute die auf dem Bauernhof leben. ja ich glaube 2% hatten abgestimmt das ja? auf dem, Weihnacht äh, auf dem auf Weihnachtsmarkt wollte ich sagen <lacht> auf dem Bauernhof wohnen ja ja das ist echt cool ja. oder eine Weihnachtsbaumfarm für die, die es wissen ne? Da ist Taylor Swift was? aufgewachsen, deshalb. Oh, oh nein, jetzt wusste ich selber nicht, sorry. Ja, echt, voll fun. Ja, sie hat auch ein Lied, Christmas Tree Farm, ist so ein Weihnachtslied. Ja. ja. Wollen wir mal so einen Einstieg machen ins heutige Thema? Können wir gerne machen. Also, wir sind ja als heutige Generation sehr häufig am Handy, muss man einfach mal sagen. Wir sind einfach häufig im Netz, oder? Ja, ich glaube auch, dass wir ganz häufig im Netz sind. Vielleicht auch mal undercover? Vielleicht Undercover im Netz? Oh, wow. Oh wow. Vielleicht gibt es dazu eine drei ausrufezeichen folge Ja, eventuell. Und die könnte man ja eventuell genauer besprechen. Ja, also Leute, ihr konntet es vielleicht jetzt erraten. Wir besprechen heute die Folge Undercover im Netz. Ja, wir hatten generell mal überlegt, wieder so einzelne Folgen zu besprechen. Genau. Das hatten wir bisher nur beim konfetti Komplott und bei den Advents-Specialen gemacht. Ja. Aber wir dachten, warum nicht, weil das ist irgendwie ein Fall der uns beiden so voll in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, bei dir war der sogar Top 1 oder so, oder? Ich weiß nicht, ob es der erste Platz war, aber auf jeden Fall, also Undercover im Netz ist einer von meinen Favorites. Ja, bei mir, Zern. ich glaube, das hatte ich auch schon in den Top 10 Folgen gesagt, dass der mir halt manchmal so ein bisschen schlechte Vibes gibt, weil da halt so Mobberinnen sind. Yeah. Deswegen ist es nicht so Comfort, aber ähm, ich finde, der ist trotzdem richtig gut. Also, yeah. der ist schon so... Auf jeden Fall, wenn man das nach bestimmten Phänomenen bewerten müsste, von so interessanteste, spannendste Fälle ist der auf jeden Fall. Ja, ich habe ich hab auch gerade überlegt, warum er eigentlich mein, also so zumindest eine meiner Lieblingsfälle ist, weil die Sachen, die da drin passiert, also passieren, sind ja echt nicht so toll. Mhm. Aber ich glaube wahrscheinlich eher wegen so diesem Spektakel und ja. das ist dann ja, das und da ist, in auch da ist auch ein bisschen mit so Jungs, ne? Also halt Adrian ist da auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und Aber ich würde nicht sagen, dass es so ja, um nee. es geht. Ja, Aber halt auch so Mädchen und so die Popularitätsliga Liga? Popular Popularitäts Liga, ja. Aber ich wollte gerade irgendwie so diese Riegen. Ich weiß aber nicht ganz, wie das richtige Wort ist. Aber egal. Also auf jeden Fall sowas finde ich auch spannend irgendwie so ja. psychologisch. Und genau. Und auf also das so Freundschaft und anderes Genau. Werden wir heute eingehen. Also viel Spaß beim Anhören. <lacht> So, beginnen wir mal mit einer kleinen Zusammenfassung, was in dem Fall so passiert ist. Aber am besten wäre es natürlich, wenn ihr genau noch vor euch habt, was los war oder ihr hört den Fall noch mal vorher an. Aber mhm. wenn nicht, erzählen wir euch ganz kurz, was da so los war. Genau, also ähm, es fängt eigentlich alles damit an, dass die drei Ausrufezeichen shoppen gehen. Und ähm, dort sehen sie ein Mädchen, was später, also wir als Hörer erfahren später, dass das Dana ist. Und ähm, das Mädchen hat äh, probiert zu klauen, beziehungsweise hat dann auch geklaut. Sie hat sehr viele ähm, teure ähm, Schminke geklaut und ich weiß nicht, ob es nur Make-up war, aber auf jeden Fall hat sie ähm, sehr, sehr viel geklaut und auch ein bisschen zu viel. Also was sie alles gar nicht selber benutzen konnte, also irgendwie mehrere Lippenstifte, mehrere Mascara, Mascaras. Mhm. Mascaras ja. mhm. ähm, und das fanden die drei dann natürlich ein bisschen... Suspekt, Suspekt, ja. Und ähm, dann haben sie sich aber gefragt, so hey, hm, was ist es denn? Und ähm, meine Zusammenfassung ist voll kacke gerade. Das ist ja echt so ein bisschen detailliert. Ähm. Also wir können ja einfach kurz noch ein bisschen ähm, das schneller machen. Also auf jeden Fall ist sie dann, ähm, erfährt man, dass sie ein Teil einer Clique ist mit noch ähm, Lizzie, Kati und Eva. Eva. Mhm. Und... Ähm, ja, die sind halt so voll beliebt in der Schule, sind so ja. die coolen Mädchen und, und... berüchtigt. Also alle haben so ein bisschen Angst vor denen, ähm, weil sie auch Mobberinnen sind, wie wir später erfahren. Und sie haben halt eine, so eine Popularitätsliste, wo sie halt immer die ersten bis dritten Plätze haben. Also es sind so drei Leute. Und aber ich glaube, sie ranken sogar noch weiter runter. Genau, oder? also sie ranken halt alle, aber sie selbst stehen immer halt so in der Top 3. Ach so, ja. Also Kathi, Lissy und Eva und Lissy ist, ist halt die Anführerin von denen. Ähm, und dann ist ihnen aufgefallen, dass Dana irgendwie nicht so ganz dazugehört, weil sie so ein paar Wochen vorher war sie noch so mit am letzten Platz, also so auf jeden Fall sehr weit unten auf den Listen. Und später ist sie dann nach oben gerutscht und das fanden die drei auch ein bisschen komisch. Ähm, naja, und dann haben sie halt erfahren, dass äh, Dana für sie klaut. Oh, ja, und genau, also generell, das Undercover Netz bezieht sich ja auch darauf, dass diese Listen so also, jeder kennt die zwar, aber trotzdem sind die so relativ geheim. Also, zum Beispiel, ein Mädchen ist ja dann auch, ähm, hat so die Schule gewechselt und hat dann, glaube ich, auch der Polizei Bescheid gesagt oder irgendwie dem Direktor oder ja, so. Genau. Und dann waren die Listen plötzlich verschwunden und sie stand dann natürlich als noch uncooler da. Und äh, wie hieß denn das Mädchen? Hieß die Bianca? Nee, nee, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall hat sie dann die Schule gewechselt zum Heinrich-Heine-Gymnasium. Also und, auf Maries Schule. Ja, genau. Und sie war halt mit ähm, Dana auch befreundet zusammen. Und hat sich dann natürlich auch ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, ja, genau. Aber auf jeden Fall, was eigentlich sehr wichtig ist, ist, dass Marie dann ähm, undercover in die Gruppe gegangen ist und sich eingeschleust hat. In der Hoffnung, und zwar unter dem Decknamen Mary. ja Darüber man, reden wir auch noch. Ja, äh, <lacht> auch sagen. Ähm, und dann ist aber ihre Deckung sozusagen Aufgeflogen, weil sie auf Klo gegangen ist und dann ähm, Lissy ihre Tasche durchsucht hat und hat gesehen hat, so, oh, sie, kann ja, darauf können zeigen. wir dann später auch noch eingehen. Ja, würde genau. ich auch sagen. Ähm, ja, einfach jetzt noch am Ende war es dann so, dass Adrian, also der Flirt-Nachbar von Marie, ähm, auch undercover plötzlich war. Also, mhm. Und der hat dann mit Kathi irgendwie geschrieben, um sich auch so ein bisschen einzuschleusen und Beweismaterial zu sammeln, dass sie eben Mobberinnen sind und genau. dass sie halt böse sind. Und dann hat er es geschafft, die zu überführen, zusammen mit den drei Ausrufezeichen. Ja. Und am Ende sollten die drei Mobberinnen dann die Schule wechseln, obwohl ich glaube, Dana sogar auch, oder? Oder was ist dann mit Dana passiert? Mhm. Nee, ich glaube, Dana konnte eigentlich da bleiben. Also ich glaube, nur die Mobberinnen sollten halt die Schule wechseln. Ja, und dann ist halt so in der die drei Ausrufezeichen Freundschaft noch ein, Freundschaft noch ein bisschen was passiert, weil halt At aber darüber können wir ja dann gleich reden, wenn wir direkt drüber reden, oder? Ja, genau. Aber war wir ich? ja kurz so anschneiden, dass ähm, die Lissy halt dann so probiert hat, ähm, sozusagen es so darzustellen, als ob ähm, Franzi und Cam über Marie lästern. Und dann war halt Marie sauer. Und dann gab es halt da mal so ein bisschen einen Konflikt. Eben, halt so Freundschaftsdrama war da auch. Ja, das ist vielleicht auch was, weswegen wir das spannend fanden, den Fall, oder? Weil ja. halt so ein bisschen Drama. Das war ja generell am Anfang öfter, dass die drei so ein bisschen Streit hatten. Ja, das stimmt. Ach so, ein Update, es gibt ja auch eine neue Folge von den drei Ausrufezeichen. Ich glaube, die mm. Pferdeverschwörung. Und ähm, ja, also wir überlegen ja generell, vielleicht können wir echt mal eine Folge irgendwie darüber machen, dass wir so ein bisschen vergleichen, halt so neuere, ältere Folgen. Das, weil zum Beispiel einige haben auch geschrieben, dass jetzt die neueren Folgen halt auch viel kürzer sind. Also die gehen jetzt ähm, nur so 40, 45 Minuten und haben halt so 13 Teile auf Spotify. Mm. Und früher waren zwar kürzere Teile, aber da waren es 40 und es ging halt alles über eine Stunde. Ach so, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass halt so geringere Teile sind, aber ich dachte, das ist halt einfach, weil mhm. die einzelnen sozusagen ja, Aspekte länger sind. Aber, aber tatsächlich wurde es ein bisschen kürzer. Ah, krass. Ja, naja, aber heute reden wir nicht über die Pferdeverschwörung, sondern weiterhin über Undercover im Netz. Ja, wo fangen wir denn an? Ja, ähm, also wollen wir vielleicht erstmal mit dem offensichtlichsten Aspekt der Folge anfangen und zwar halt der Mobbing-Aspekt? Mhm. Also, erstmal, ich weiß nicht, ist halt jetzt richtig, der erste Satz, der jetzt kommt, ist auf jeden Fall richtig stumpf, nämlich Mobbing ist auf jeden Fall negativ und <lacht> nicht gut. Ja, und macht es nicht. Also, da, also ich finde, die waren auch so richtige. Also die kann ich mir richtig gruselig vorstellen, wie die dann so in der Schule sind und so. Obwohl ich, darüber hatten wir auch kurz geredet, ne? Hm. Zum Beispiel jetzt an unserer Schule gibt es jetzt nicht so eine Clique, die irgendwie Listen macht oder irgendwie ja. so mobbt. Deswegen, wenn jetzt an unserer Schule plötzlich jemand so neu kommen würde und so wäre, dann hätte ich das Gefühl, würde es in dem Konzept gar nicht funktionieren, weil dann halt ja, alle irgendwie, auch. also alle würden so sagen, hey, was, was machst du? Oder irgendwie mhm. würde es halt nicht klappen. Aber ich glaube, da haben wir halt einfach Glück, dass es in diesem Konstrukt jetzt schon so zu spät ist, um dass sowas ist. Ja. Weil ich glaube, wenn es einmal eingebürgert ist, dann ist es so ein bisschen zu spät. Und jetzt wäre es halt für eine neue Mobberin so, die würde dann sich umschauen <lacht> und wäre dann dann wäre sie komisch. Oder? Ja, das stimmt. Aber andererseits, also ich glaube halt auch, dass so, so eine Art von Mobbing, wie beschrieben in diesem also in der Folge, ich glaube, das ist so eher ein bisschen Grundschul, also passiert eher so mhm. in der Grundschule und die Draußenzeichen sind ja auch noch ein bisschen jünger als wir zum Beispiel. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, dass es in der Grundschule zum Beispiel schon vorkommen könnte. Ja. Also man natürlich muss auch, sagen, auch in der Oberstufe, aber ich, also jetzt, uns beiden ist halt noch nicht passiert, dass da ja. irgendwas vorgefallen ist. Und man muss auch sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Mobbing, also es sind ja nicht immer nur so diese Mädchenklicken. also es gibt ja auch. Jungs oder so. Also ich sag die ganze Zeit so, ja, die Mobberin, aber es gibt ja auch bestimmt so richtig, ja. also auf jeden Fall, nicht bestimmt. Und ich muss gerade überlegen, also ich glaube, ganz viele könnten so Storys erzählen, dass früher bei ihnen so Listen waren. Ich glaube, das gab es für uns nicht. Noch nie irgendwie. Nee, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also ich erinnere mich, dass ich manchmal mit so Freundinnen oder so zu zweit, dass wir dann halt so die Leute so ein bisschen gerankt haben, aber halt, also wir haben das halt niemandem gesagt und das war dann eher für nicht uns so... online ja, gestellt, Ja, das war halt eher ja. so ein bisschen verfahren und so, um zu schauen, ob man so gleich denkt und halt, dass man irgendwie was zu tun hat oder so. Allein das ist ja schon ein Aspekt, also wir haben das ja damals gar nicht im Böseartigen gemacht, aber es war trotzdem halt, weil man so eine Beschäftigung gebraucht hat und ich glaube, dass ähm, Lizzie und so, die haben halt mhm. auch einfach so eine Beschäftigung gebraucht und dann dachten sie, Sie machen sich jetzt zur Aufgabe, irgendwie fies zu sein. Ja, aber ich. Ja, also es tut mir auch voll leid, weil in der, also in der Folge wurde ja auch zum Beispiel so Baywatch-Team beschrieben. Also das waren ja, ja so zwei ähm, Mädchen, die irgendwie für ihr Gewicht gemobbt wurden von denen. Und ich finde es aber auch so. Also irgendwie, ich kann mir das gar nicht so real vorstellen, dass dann. Weil die hatten ja auch so Videos oder Bilder gefotoshoppt von Mädchen, die sie dann so online auf ihre Seite gestellt haben. Und also ich persönlich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass dann in der Schule, wenn halt so ein offensichtlich gefotoshoptes Bild irgendwie rumkursiert, könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass dann Leute ernsthaft die Person irgendwie dafür auslachen. Ja, ich weiß voll, was du meinst, aber ich kann es mir irgendwie schon vorstellen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas gibt es doch auch oft, dass dann irgendwie so Gesichter auf so Nacktbilder oder so gemacht werden, weißt du? Oh ja. Und so stelle ich es mir jetzt halt, also ich, ist jetzt kenne ich auch niemanden aus unserer Schule oder so, wo das passiert ist, aber... Irgendwie könnte ich mir dann schon vorstellen, so siebte, achte Klasse, dann schickt es so jemand in den Klassenchat oder so, also stell dir vor, da ist so ein und dann ist da so dein Kopf drauf und dann würden doch schon alle so, haha, hihihi. Hi, hi. Aber wenn du dann einfach sagst, das bin ich nicht, also. ich, <lacht> ja, weiß, ich nicht. weiß aber nicht, aber wenn, wenn da so alle mitmachen, dann. Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn man dann noch so. Also, sie waren ja echt so siebte, achte Klasse und dann ist man ja vielleicht noch ein bisschen unsicherer. Ja. Und ich denke auch halt, wie gesagt, in diesem. Heutzutage würde es, glaube ich, echt nicht so ganz funktionieren, jetzt bei uns mm. zumindest zum Glück, aber damals. Die waren aber ein Jahrgang älter, oder? Oder äh, ja, war Lissy, glaube ich, die, ich glaube, sie war sogar zwei Jahre älter, weil sie halt wiederholt Stimmt. hat. Ja. Also vielleicht hatte sie deshalb auch noch mal so ein bisschen diesen Coolness-Faktor in ihrer ah, ja, Lage, dass sie, dass sie sich so ein bisschen überlegen gefühlt hat. Genau. Ne? Und ich, also an sich kann ich mir den Aspekt schon vorstellen, dass dann halt... Ähm, alle anderen dich so voll cool fühlen, also voll cool finden, wenn du so älter bist und sie war ja auch dann so selbstbewusst und sowas. Also ich glaube, das kann schon vorkommen, dass so Leute voll gerne mit ihr befreundet sein wollen. Aber was ich auch nicht ganz verstehe, sie war ja sogar befreundet mit dem Mädchen, was sie dann danach so doll gemobbt hat, dass sie mhm. also zum Heinrich-Heine-Gymnasium gewechselt hat, aber hat sie ja dann irgendwann einfach links liegen lassen. Stimmt. Das war, finde ich, auch voll so ein Türöffner, wo man ja gesehen hat, dass sie eigentlich doch so ein ein bisschen so ein warmes Herz hat. Ja. Am Anfang, also bevor sie sie eigentlich sozusagen fallen gelassen hat, aber da hatte sie doch erzählt, dass sie ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt, aber die halt mhm. die Schule gewechselt hat, dass sie sich richtig gut mit ihr verstanden hat und auch mit ihrem Bruder, ne? War ja, das das? Ja, ja. Weil vielleicht hat sie dann deswegen auch gedacht, oh, nicht, dass sie jetzt hier gleich meinen Bruder nimmt. Nee, es war andersrum. Also der Bruder von dem Mädchen vom Heinrich-Heine-Gymnasium, also die gewechselt hat.
1: Also der hat sich mit Lissy
0: verstanden? Oder beziehungsweise der mochte Lissy. Ach so. So wurde es gesagt. okay Naja, aber, und dann wurde Lizzie ja plötzlich vom einen Tag auf den anderen so eiskalt und hat sie ignoriert. Mm, aber das verstehe und, ich nicht. Also das ist denn da in ihrem Kopf durchgegangen? Also das wurde ja auch jetzt nie aufgeklärt. Ja, gute Frage. Also wir bräuchten äh, mal so ein Interview mit Lizzie Ja. Willst du ein Interview mit uns machen, falls Vor, du das vor allem jetzt, wenn sie, also die drei bezeichnen charaktere altern ja nicht. Das heißt, jetzt wäre sie ja so jünger als wir wahrscheinlich. Und Man dann, dann ist haben, sie haben ja wir die Power. Ja. <lacht> Aber wir wollen ihr ja eigentlich keine Plattform geben. Nee, aber mich würde es wirklich mal interessieren, weil wahrscheinlich ist ja dann bei ihr auch irgendwie was vorgefallen oder irgendwie ihre Eltern haben ihr keine Liebe gegeben oder so. Ja, weil es wurde auch gesagt, dass sie nie zu sich eingeladen hat. Also ja, die war nie bei ihr. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie so ein. Vielleicht so ein Haus hat. Also kein Haus hat, sondern halt so ein. Meinst du, sie war obdachlos? <lacht> Nein, das nicht. Also warum lache ich es ja auch nicht? Also es würde mir natürlich leid tun, aber es glaube ich jetzt eher nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass. Die sie aus vielleicht ärmeren Verhältnissen eigentlich kommt mm. und dass sie sich vielleicht deswegen auch ein bisschen schämt oder so, was sie natürlich nicht tun müsste. Und das würde ja auch damit zusammenpassen, dass sie dann eben Leute für sich klauen lässt. Aber andererseits, sie lässt ja auch Leute für sich klauen und nicht die Sachen einfach kaufen. Das macht ja auch nicht so viel Sinn. Ja, aber das ist dann für sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Also sie bekommt Artikel und sie hat halt direkt irgendwas, womit sie jemanden in der Hand hat. Ja, aber an sich könnte sie ja auch einfach Leute dazu zwingen, ihr Sachen zu kaufen. Also warum ist warum legt naja, sie Wert darauf? wahrscheinlich, weil das, dieser Mobbing-Aspekt beinhaltet ja auch, dass sie Leute dazu zwingt, Sachen zu machen, die sie eigentlich nicht machen würden. Also und so drohen sozusagen. Und halt wissen. auch so ein bisschen erniedrigen, glaube ich. Mhm. Und so, ja, du machst das jetzt und sie weiß, die Leute gehen damit über ihre Grenzen. Mhm. Und also generell, wie stehst du dazu, dass sie diese Mutprobe war zu klauen? Also halt finde ich komisch, also <lacht> aber ich finde sowieso diesen Aspekt komisch, dass sie sagen, ähm, ja so, also du musst schon eine Mutprobe machen, sodass du zeigst, dass du es verdient hast, mit uns befreundet zu sein, ja. also ich finde, das ist so eine komische Attitude, die man ja. da hat, also Ja, natürlich, aber was auch eigentlich nicht passt, also, dass man sich aus seiner Mobbing-Opfer-Rolle so freikaufen kann, quasi, ja, beziehungsweise man frei, sich frei klauen, also du kannst ein, einfach in Anführungszeichen klauen und dann bist du plötzlich cool. Aber Dana hat sie ja geklaut, aber sie war ja trotzdem nicht wirklich Teil der Gruppe. Aber sie ist dadurch weiter hochgerutscht. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich schlecht. Also es ist jetzt nicht so gut, dann macht einfach was sie sagen und dann seid ihr cool. Ja, ja. Ähm, naja. Aber wollen wir zu dem nächsten Punkt irgendwie gehen? So dass zum Beispiel direkt mit Marie oder kommt vorher noch was anderes? Ähm, naja, also ich habe mir auch noch mal notiert halt Beliebtheit. Halt, was wir ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen haben mit Lissy und da wurde ja auch gesagt noch, dass Marie eigentlich auch sehr beliebt ist, also das hätten mhm. wir jetzt wahrscheinlich auch schon denken können, ja. aber wusste man ja davor auch nicht so genau. Und ich weiß nicht, also meinst du Franzi und Kim sind so beliebt auf ihrer Schule? Haben wir darüber, ich glaube darüber haben wir ein bisschen geredet in der Schulfolge, ja, oder? Ja, es kann Weil sein. ich glaube, also generell Konzept mit Beliebtheit, ich weiß auch noch, als also so mit Beliebtheit, das war halt echt so, finde ich, 8. und 9. Klasse so voll das Thema. Und Ich, ich finde aber sogar eher Grundschule, also irgendwie echt. Weil ich wüsste auch jetzt gar nicht, wie definiert man denn beliebt, weil zum Beispiel... Naja, ja, warte ab, weil ich weiß noch, also ja, Grundschule auch, aber ich habe, also ich weiß, 8. und 9. Klasse, da war das irgendwie schon so ein bisschen größeres Thema, dass irgendwie man sich auch so gefragt hat, was ist das Konzept von Beliebtheit, weil das sind halt eigentlich meistens Leute, wo man, wenn man tiefer gräbt, das eigentlich nichts gibt, was sie irgendwie cooler macht oder so als andere yeah. Leute. Es ist halt meistens echt finde ich, Selbstbewusstsein. Also eine Sache noch so zum, naja, Beliebtheit und Mobbing. Also ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass zum Beispiel Franzi und Kim voll überrascht waren, dass Lissy denen gedroht hat. Also weil ganz am Anfang meinte Lissy so ja Leute, wenn ihr jetzt nicht dann in Ruhe lasst, dann passiert irgendwas. Also ich weiß nicht, mhm. ob sie so eine konkrete Drohung gesagt hat, aber halt lasst sie in Ruhe. Um, und da waren halt so Franzi und Kim richtig überrascht drüber und waren so voll oh mein Gott sie wagt es uns zu drohen was aber ich fand es halt so ein bisschen komisch von den beiden weil sie halt davor die ganze Zeit Dana voll bedroht haben mhm. also in dem also nicht bedroht aber halt so sie haben damit gedroht dass sie so die ganze Zeit die Polizei rufen mhm. als äh, sie sie halt beim Clown erwischt haben und ich find's da halt schon ein bisschen komisch dass sie dann, wenn andere Leute ihn ja. da und das so veranders anders wahrnehmen. Ja, Stimmt. Ja, vor allem kurz, da fällt mir auch noch ein, irgendwie die Situation direkt am Anfang, als Dana weggerannt ist, dann nach dem Clown, ja. das war doch voll random, weil... Dass sie weggerannt die, ist? Nee, aber, also es war verständlich, aber ich meine, die wusste doch wahrscheinlich auch, dass die auf einer Schule sind, oder? Nee, ich glaube, die wussten das nicht. Na, die sind ja, also Franzi oder Kim meinte, glaube ich, dass Dana ihr bekannt vorkam, aber dass sie jetzt nicht so ach so also aber es auch so genau wusste ja, das okay. war. macht echt Sinn aber sonst wäre es halt irgendwie ein bisschen stumm, so wegzurennen und dann weiß man, ja. man sieht sich eh wieder aber ich finde es sowieso irgendwie also ist doch auch so merkwürdig dass sie sich dann also die, ich weiß die drei gezeichnet sind Detektivinnen und es ist ja so Teil von deren Job aber also <lacht> es ist halt auch so komisch wenn sie sich so mit Absicht irgendwie in Gelegenheiten einmischen ja also ja aber oh, Ich habe jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf, wie sie dann so gesagt haben, was wagen sie uns so zu drohen. Aber also so haben sie es nicht gesagt, aber ich glaube, die waren so, oh mein Gott, war das gerade eine Drohung? Also halt so in der Art. <lacht> ja. Und, und auch die haben es doch merkwürdig. irgendwie gehört, weil die so auf der Toilette darüber gesprochen haben. Ne? Ja. Aber das ist auch, also sie machen so Masterplans und dann sind die auf der Toilette, wo es jeder mithören kann. Ja, ist echt ein bisschen random. Aber ich hätte auch voll Angst, also wäre so eine Lissy clique in meiner Schule und ich wäre auf Klo und ich hätte so das mitbekommen, dann würde ich mich gar nicht mehr aus dem Klo raustrauen. Nee, raus ich auch nicht. Also so. erst wenn die weg sind. warte, war dann Franzi so? Habe ich das richtig gehört? Also so die haben <lacht> gesprochen. Nein, das war. Ich glaube, das war sogar Kim oder ich bin, ja, ich bin mir nicht sicher. Also na, bin mich jetzt nicht fest darauf. Aber das war halt so, dass, sagen wir jetzt mal Kim, <lacht> ähm, die gehört hat. Und dann sind die aber weggegangen. Aber Dana ist noch da geblieben so, okay. und dann hat ich ja dachte, sie kommt dann so. Bitte was? <lacht> Ich stelle mir vor, sie macht so richtig konfrontativ die Tür auf und ist da Wie bitte, Lissi? Ich hab das gehört. Und sogar aufgenommen. Dann wäre der Fall schon vorbei gewesen. Ja, nee, aber dann hätten sie die wahrscheinlich so irgendwie eingesperrt oder so. <lacht> Meinst du, hätten sie in die Toilette eingesperrt? Ja, oder so gefoltert oder so.
1: Weil, nee, ich so, mein, das so drastisch war das nicht die vier, auch fünf, nicht.
0: Die vier, fünf Mauermädels und Aber die, die haben doch nicht Kinder. so Jemanden wirklich so Gewalt ja, angetan, oder? Aber psychische also eher so, Gewalt. Yeah, ja, psychische, aber ja nicht so. Ja, das stimmt. Also glaube ich zumindest, wir wissen es ja auch nicht so genau. Naja, nee. Ähm, nee, aber das erinnert mich auch, ich hatte so ein Video gesehen, wo irgendjemand so richtig also so gefilmt hat, wie er auf Toilette war und dann hat, haben draußen irgendwelche Leute so von laut gesungen und so und dachten, dass sie alleine sind. Und ich weiß nicht, also ich habe irgendwie so Angst, dass mir das mal passieren würde. Dass du singst und da jemand ist? oder dass Ja, du... kann, ich weiß nicht, in beiden Situationen. Ich glaube, ich fände sogar noch unangenehmer, <lacht> wenn man auf dem Klo gerade ist. Aber da würde ich dann halt auch also ich würde dann halt nicht direkt rausgehen. Ich würde dann halt warten, bis die Personen weg sind. Ja, ich also Das auch. würde dann, glaube ich, denen von unangenehm sein. Aber es kommt drauf an, wie die Stimmung ist. Weil wenn man so richtig gut gelaunt auch, dann würde ich vielleicht bisschen <lacht> oder so was, was? was. Also wenn die sowas singen. Also wenn man vielleicht hört, dass die so... Wenn man, die, wenn man so hört, dass man die Leute kennt, so ein bisschen. Ach so. Nee, aber aber nee, ich auch wird, glaube ich, dann ich, nicht also ich so, also mein delusional ich würde gerade sagen ja ich würde dann einfach rauskommen und sagen hihi was macht ihr denn oder so. aber so was realistisch ist ist halt dass man halt warten würde ja, ich hätte halt also stell dir mal vor du bist in der situation dass du einfach so singst und du achtest jetzt nicht darauf dass Leute da sind und dann hast du auch mal eine andere Stimme in deinem Gesang das wird auch voll gruselig <lacht> Ja, ich würde dann, so, so, würd dann nicht so seriös so... Das wäre vergruselig. Ich, wär ich würde dann halt so... Kommt drauf an, was sie singen, aber so... You so ein bisschen, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nicht mitsingen, aber ich finde es gut, dass du so und, musikalisch dann und unterwegs auch, wenn man, Also wenn wir zum Beispiel zu zweit oder so auf Klo werden und so ein bisschen rumsingen und dann kommt halt eine Person raus, dann dann würden wir halt schon wahrscheinlich so richtig lachen, weil es uns unangenehm ist. Aber ich meine, dann wäre es doch in der Situation wirklich sogar für die andere Person unangenehmer. Ja, wahrscheinlich schon. Also dann ist die Person dann entweder, die ist dann halt so selbstbewusst und macht auch mit, oder die bleibt halt da im Klo, bis wir weg sind. Weil so schüchtern dann rausgehen, dann ist irgendwie komisch. Ich Naja, ja. Wie? Also auch nicht komisch, es ist natürlich gar nichts komisch. Es ist auch alles eigentlich neutral, ja, normal. Nein. Aber so von den sozialen Normen wäre es etwas absurd. Ja, aber Franzi hat sich ja dann für die, oder Kim, wer auch immer es war, hat sich ja dann für die Konfrontation entschieden. Aber als Dana allein da war. Ja, also auch nicht komplette Konfrontation. Vielleicht ja. hatte sie ja auch noch ein bisschen Angst. Ja. Ähm. Und warte, wie stehen wir dazu? Weil Dana hatte ja so Zeitpunkte, wo sie sich quasi für die Seite der drei Ausrufezeichen entschieden hat und nicht mehr für die Lizzie-Seite. Aber dann am Ende war sie ja doch noch bei Lizzie. Ja. Und ich finde, da hätte sie es vielleicht echt eigentlich schon machen können, dass sie sich da rauszieht aus der Lizzie-Seite. Also ich glaube, sie hatte auch so irgendwie, also ich glaube, Lizzie hatte so viel Macht über sie, dass es das einfach schwierig war. Und ich meine, also von meinem Gefühl her war sie nie auf der drei ausrufezeichen seite weil sie ja, hatte ja. ja diese Aussage Aber sie gemacht, hat es halt so gefaked. Genau, es war ja gefaked. deshalb, finde ich, war sie die ganze Zeit bei Dana. Ja, ja. aber da dachte man ja als Hörer, dass, dass sie... Ja, nicht obwohl war. da ja Kim auch meinte, dass sie es so ein bisschen merkwürdig fand. Ja. Und deshalb, glaube ich, Hätte man dann als Hörer auch schon so denken können, ah, okay, es ist jetzt wahrscheinlich irgendein Plot-Twist. Ähm, aber als dann Maries Identität ähm, sozusagen entlarvt genau, wurde von Lissy, da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich ganz interessant fand und die will ich dir auch gleich vorspielen. Und zwar bei dem Teil 26, äh, Minute 1.8. Das ist kurz bevor ähm, Lissy Marie entlarvt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommen Ja, weil da äh, sagt sie. Marie statt Mary. Ja, ja. Genau, weil sie kennt sie als Mary. Ähm, aber das ist doch extra. Aber dann hat sie... Nee, warte mal. Also natürlich, sie hat gesagt, ja, wir kennen dich, Marie. Und dann war es extra. Aber davor hat sie noch gesagt, ja, komm her, Marie. Ja, das war extra. Ja, aber da hat niemand das, darauf reagiert. Also das wirkte auf ja, mich nee, aber nicht das, so extra. Doch, ist, sie hat doch richtig gesagt, komm doch rein, Marie. Und das war doch extra, wo sie... Ähm, aber warum war das extra? Das verstehe hey, ich nicht. Das macht doch voll Sinn. Das war doch bei macht treffen wo Marie nachts war extra losgegangen ist, um wo den irgendwie Filme zu schauen. Ja, ja aber warum ist es denn an Marie nicht aufgefallen, dass sie? Naja, das war Mama halt, denen naja weil zu schauen. Ja, name ist warum sie dann halt weißt Marie du, also nicht wenn jemand sie... als nele sagt zu dir und du eigentlich gerade unter little bit of a little dann of a little bit wenn jemand little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Marie. Ja, schneller ging es nicht. Warum hat sie denn darauf es, dann nicht reagiert? Es war aber so ein Extra. Hey, ich sie dachte, das, das doch... wäre so ein Easter Egg. Ah, weil ich oh dachte, das war, da hat halt Marie das auch noch gar nicht gemerkt. Vor allem diese ganze Ursache für das Treffen war doch, um sie bloß ja, zu stellen. Ja, aber sie hat sie ja erst dann danach entlarvt. Und ja, aber da wusste sie so doch Also Ich dachte, das wäre jetzt so ein Versehen gewesen. Nein, sie hat ja sogar extra so gesagt, komm rein. Marie. Und Marie hat aber, glaube ich, nicht reagiert, weil es halt ihr gewöhnlicher Name ist und sie dann so nicht dran gedacht hat. Hm. Aber da muss ich auch noch mal kurz einwerfen. Also erstmal wie unkreativ musst du sein, dass du deinen Namen einfach Mary nennst? Ja. Also die englische Version von deinem Namen? Das finde ich auch. Und immer, die haben doch immer so Fake-Namen. Das ist doch dann auch so Kimberly und Franka und ja. Mary. Also es macht, ist irgendwie also, so stumm. Nenn dich doch einfach irgendwie Lisa oder so. Also warum muss das denn ich so ähnlich klingen? Ich würde auch komplett was anderes dann nehmen. Und was ich auch, also ich finde, Marie war auch wirklich, also dafür, dass sie so gerne Schauspielern möchte, hat ihre Schauspielleistung mich nicht überzeugt. Ja, was, was fällt sie noch auf. Naja, also die waren in diesem Lucky Star. Mhm. Und dann hat, ähm, ja, ja. ja. und dann hat Lissy gesagt, ja, als nächstes ist auf meiner Abschlussliste, also sind die drei Ausrufezeichen. Und statt dann halt normal zu wirken und mhm. undercover zu sein, wie die Folge ja auch heißt, hat dann Marie richtig deutlich in ihrem Gesicht gezeigt, dass da irgendwas schief wird ist, weil stimmt. Lucy hat ja sogar gesagt, Marie, was ist denn los? Du bist so bleib. Mary hat sie noch gesagt. Ach so stimmt, Mary. <lacht> ja, und dann ist sie auf Toilette gegangen, also so ist echt, da ist so, oh, nicht so ich, ich muss mich kurz frisch machen. Also, ja, ist echt, und dann war Und ich, danach hat sie ja nochmal die ausgefragt. Ja, wie wird aber es war ja auch noch der Moment, wo sie dann ihre Tasche da gelassen hat, ja. wo die dann den Bon gefunden haben, um zu beweisen, dass Marie gar nichts getan hat. Genau, und ich glaube, hatte. da hatten die auch so eine Karte von den drei Ausrufezeichen gesehen. Also die ja. wussten, nein, Aber auch, schon. also warum geht sie um ihre Tasche? Das passt ja auch gar nicht zu ihr. Ja, halt einmal das. Und ach, ich finde, es halt so eine schlechte Schauspielleistung, dass gerade dann, wenn du wirklich Schauspieler musst und, und das undercover sein musst, dass du es genau dann das nicht stimmt. schaffst. Genau, da kam es echt drauf an. Und genau da war sie echt nicht so, hm, ja, also deshalb, ich bin nicht so überzeugt von Maries Schauspielqualitäten, zumindest in dieser Hinsicht, weil sie sich ja halt schon sehr hat anmerken lassen, dass ja. da irgendwas los war. Ja, ja, ja. Und ich glaube, man kann dann auch so eins in eins zusammenzählen, wenn jemand Mary heißt und das dritte Mitglied Marie heißt. Ja. also Vor allem, sie kannten ja dann Marie nicht, oder? Also, sie kannten, ja. also es war so, hm, Kim und Franzi... Wo ist denn eigentlich immer Marie? Ha ja, haben da sich das nicht gefragt. Dann. Und da kommen wir vielleicht direkt zu diesem zu der anderen Situation, die sehr heikel war, oder? Ja. Wo nämlich die Clique auf zwei Leute der drei Aussagezeichen gestoßen ist, mhm. mal wieder ohne Marie. Vor allem da, aber da wussten die schon, dass Mary Marie ist, oder? Ja. Auch voll krass. Also, das finde ich, macht den Fall eigentlich auch voll spannend, weil ich die wussten es schon, glaube ich, richtig früh. Wo ja, der, halt wo seit der dem Lucky Star. Aber das war ja direkt das ganz am Anfang. Ja, also ich finde auch, in dem Fall mh, war die Clique ein bisschen detektivmäßiger, also ein bisschen mehr detektiv als die Darausrufezeichen. Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, diesmal haben die Darausrufezeichen... Obwohl, nee, sie haben ihn ja, sie haben ja nicht mal den Fall eigentlich gelöst. Nee, Aber doch, sie nicht. haben halt sozusagen der Clique ein Ende gesetzt. So ja. Ein Aber sie haben jetzt auch nicht irgendwas rausgefunden. Generell, es war ja auch kein Fall, wo man irgendwas wo man irgendeinen Täter finden musste. Ja, das stimmt. Aber ist auch mal interessant. Ja, es war generell so ein komplett anderer Fall, weil es war ja jetzt auch nicht so, dass die Lissy und so danach noch total böse dargestellt wurden. Also es wurde einfach nur gesagt, ja gut, jetzt sind sie auf einer anderen Schule. Da können wir auch noch mal drüber reden. Wer weiß denn überhaupt, dass sie dann auf der anderen Schule nicht wieder dasselbe abziehen? Ist echt so. Sind die dann einfach alle die auf dieselbe Schule gegangen? Wer weiß. Ich meine, es wird bestimmt nicht so viele Schulen da geben. Also wir hatten jetzt aber wieder keine Situation, dass die dann am Ende plötzlich nett wurden. Ja, das stimmt. Also da haben Sie Ihren Fehler eingesehen? Nee, also nicht so. Ich habe im Kopf, waren nicht sogar Kathi und Eva am Ende ein bisschen so. Ja, ist es gut, dass wir überführt wurden? Oder nicht? Ich glaube nicht. Oh. Ich hatte nur so im Kopf, also sie haben sich dann halt bei der Polizei gemeldet und die beiden haben auch gestanden, nur Lissy hat halt nicht gestanden. Ja. ja. Aber. Nur wenn du gestehst, heißt ja nicht, dass du so glücklich... Also ich glaube, sie waren nicht glücklich, dass sie überfüllt waren. Ja, haben. ja. Aber das ist ja auch noch so ein bisschen fragwürdig, dass dann immer die Täter so voll happy sind. Ja. <lacht> naja, aber kommen wir noch mal zu dieser Situation in... War das im Café Lomo? Ja. Ja, ja also da hatte ja Dana dann vorgetäuscht, dass sie ähm, halt nichts mehr mit Lizzie zu tun haben möchte und dass sie den Draußruhrzeichen helfen möchte beim Fall. Ähm, aber hat dann halt gelogen und hatte irgendwie die gleichzeitig gefilmt. Und dann hat sie gefragt, wo das dritte Mitglied ist. Und dann hat Franzi, also dann haben die halt gesagt so, ja, ist noch nicht da, verspätet sich. Und da hat Franzi halt so gesagt, ja, sie verspätet sich für oft, ich könnte sie gegen die Wand klatschen. Aber das war aber noch mehr, also das war richtig so... Ich frage mich, wie viele Sekunden und Stunden ich schon verschwendet habe, auf die blöde Kuh zu warten. Ja. Manchmal ich, also da hat sie so richtig so blöde Kuh gesagt. Ja, und dann war sie aber halt am Ende so, ja, aber ich hab sie lieb. Und, und wir gehen trotzdem durch dick und dünn und ähm, gehören alle zusammen. Ja. Also sie hat schon, ist noch so ein bisschen ausgeglichen. Und es stimmt ja auch, dass Marie häufig zu spät kommt. Aber, aber ich, ich finde, sie hat gewaltig... Über geredet und ja, ach, also die blöde Kuh, I'm sorry, what? Und aber ich verstehe halt auch nicht so ganz. Also wie konnten denn die Lissy clique Wie konnten die denn wissen, dass auf einmal Franzi über Marie ablästert? Also weil die hatten ja schon so einen Aufnahmegerät mitgenommen oder ein Filmgerät, so ein Video haben die mhm. ja gemacht. Wie konnten die denn überhaupt wissen, weil die also sie hat nicht gefragt, mö also mögt ihr Marie oder so? Also, sie hat nur gefragt, wo ist das, Wo ist Marie? Ach so, also man, ja? Ja. Und dann meinte halt Kim, glaube ich, irgendwie so: Ja, verspätet sich noch. Und dann hat Franzi irgendwie aus dem Nichts auf einmal voll über Marie abgelästert. Ja. Also irgendwie. Aber das ist ja. halt, glaube ich, weil Franzi einfach nicht so feinfühlig ist. Also Kim meinte ja auch direkt danach so: Du hast ihn gerade ein bisschen übertrieben. Ja. Aber da verstehe ich halt nicht so ganz. Also, mh, was war denn der Plan von der Lissy gruppe Ja, ich glaube, der Plan war einfach, dass sie halt irgendwas rauskitzeln, irgendwie so belastbares Material. Aber wie hätten sie denn wissen können, dass dann. Franzi auf einmal so ablästert. Also das ja, ich glaube, sie haben halt einfach darauf gewartet, dass irgendwas passiert. I don't know. Ja. Aber ich muss sagen, eigentlich, ich finde, sie hätten direkt, als Marie dann zurückkam, so besprechen müssen, du, da ist uns gerade irgendwie was rausgerutscht oder irgendwie, sie hätten es direkt besprechen müssen und nicht so... Ja. Aber ihnen ist wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass es irgendwie ähm, komisch war, aber Marie war ja dann richtig geschockt, als sie... Das war doch sogar, als sie dann entlarvt wurde, ne? Ja. Das, das heißt, da hatte Maria voll die Krise, das tut mir auch voll leid. Also da wurde sie dann hintergangen, also ihr Projekt ist aufgeflogen und sie hat das Gefühl gehabt, sie hat Fake-Freunde. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin da auch eigentlich, also ich bin schon sehr auf Maries Seite. Ja, ich auch. Und ich also, find, also der ich letzte find, Satz finde ich gerade jetzt, jetzt auch nicht so viel mehr Also ich finde, ein bisschen ist es so, ja gut, man akzeptiert sich mit seinen Fehlerchen und so, aber ich finde, man muss nicht sagen, blöde Kuh und an die Wand klatschen und, ja. so, und so hinterm Rücken und vor allem dann noch mit so, Halt einer relativ fremden Person. Ja. Also, da verstehe ich, dass Marie sich hintergangen fühlt. Ja, verstehe ich auch. Und ich finde es sogar eher unrealistisch, dass sie dann so schnell wieder alles gut war. Aber ich finde trotzdem, dass Marie vielleicht hätte mit ihnen direkt kommunizieren können, ja. was los ist. Weil da war doch Marie vorlang so, ähm, dass sie sie ignoriert hat oder irgendwie gesagt hat, ja, ihr wisst schon, was los ja, ist. Ja, das also, stimmt. wieder Kommunikation. Aber da fand ich auch so komisch, weil dann haben die sich getroffen. Und dann ist Marie zum Café Lomo gekommen. Und dann saßen halt Franzi und Kim schon da. Und da war Franzi halt wieder so, oh, natürlich mussten wir wieder warten und so. Und dann hatte Franzi auch wieder abgelästert und war halt so, also nicht unbedingt abgelästert, aber sie war halt so, oh, wie hat die sich denn schon wieder aufgestylt? Das hatte Franzi gesagt. So, dass sie abgefärbt hat, ne? Also, dass Lizzie auf sie abgefärbt hat. Ja, irgendwie sowas. Boah, stimmt. Und dann aber, und dann saßen die halt alle zusammen und dann haben die halt kurz den letzten Clip gezeigt, dass sie halt so sagt, ja, aber wir lieben sie trotzdem und so. Und dann war Maria so, oh wow, das habt ihr wirklich gesagt, auch wie toll. Und dann waren die alle wieder befreundet. Aber ich glaube irgendwie, dass Franzi und Marie eine Fake-Freundschaft haben. Weil Franzi hat ja, ja ein bisschen, schon kurz ja. davor noch wieder was so. Ich auch, also das Abwerten Ding ist, ich finde das interessant. Gesagt. Weil ich glaube, deren Dreier-Freundschaft basiert generell darauf, dass sie alle so verschieden sind und dass sie sich eben trotzdem akzeptieren und dass sie dann wahrscheinlich einfach darüber hinwegsehen, dass sie manche Aspekte von sich nicht so gern mögen oder dass sie auch wissen, dass sie manchmal sich nicht mögen. Also ich glaube, Marie weiß ja, dass Franzi zum Beispiel so ihre aufgestylte Seite nicht mag, aber es ist dann eben trotzdem okay für sie, weil das dann irgendwie in deren Freundschaft nicht so den hohen Wert hat, so komplett gleich zu sein oder so. Ja. Aber ich finde auch, also da würde ich dann vielleicht an ihrer Stelle sogar ein bisschen nachtragender sein. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, eher sogar, dass sie, also dass der Detektivclub halt die Freundschaft verbindet, mhm, weil da war auch für so Kim voll wichtig dass der Detektiv-Club äh, Detektiv halt so Bestand hat. Mm. Und deshalb glaube ich sogar, dass deren Freundschaft eher darauf beruht. Und ich glaube, hätten die jetzt nicht den Club, dann wären sie, glaube ich, auch nicht befreundet. Ja. Also ja, ich, ich glaube halt auch, der, also das Detektivsein ist denen halt allen wichtiger als so die Person Ja, dahinter. ja das haben wir, glaube ich, auch mal besprochen. Haben wir es schon mal Ich sage es irgendwie bei allen nicht. Sachen. Wir haben es schon mal <lacht> besprochen, wenn es wahrscheinlich einfach schon mal in meinem Gehirn war oder so. Aber dass sie ja auch sich eigentlich voll selten treffen, um... Irgendwie privat was zu machen. Obwohl, sie sich obwohl ja, eigentlich schon. Und bei Urlauben nehmen sie sich halt immer vor, ne? Ja. Aber doch, sie machen echt oft so Urlaubreisen und so. Aber gerade am Anfang haben sie ja richtig so extra Fälle gesucht und so. Ja, das stimmt. Generell, also bei diesem Dreierfreundschaftsaspekt, da ist ja schon öfter vorgekommen, dass dann, ähm, glaube ich, Marie so ein bisschen. sich ausgeschlossen vor... hat gefühlt, oder? Ja, also am Anfang war doch schon mal irgendwie kurz, so so. Franzi ihr an den Kopf geworfen hat, so willst du überhaupt noch Teil der Clique sein, wenn du sowieso lieber andere Sachen machst und so. Ah, ja. Obwohl ich dann eher das Gefühl habe, das kam dann ein bisschen von Franzi aus, weil ich glaube, Kim verbindet die beiden noch mal so voll gut. also Ja, das glaube ich auch. Also Kim ist so das Bindeglied irgendwie. Ja, aber andererseits muss ich dann sogar wieder ein bisschen das zurücknehmen, was ich gesagt habe, weil es stimmt halt schon, also sie treffen sich halt schon sehr häufig und zwar entsteht auch sehr häufig daraus ein Fall, aber ähm, sie plant es ja eigentlich nicht meistens. Ja. Und deshalb treffen sie sich ja eigentlich schon häufig, ohne dass jetzt sie wirklich Direktive ja. sind. Aber sie sagen halt nie treffen wir uns, sondern sie sagen immer irgendwie Clubsitzungen. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach, weil sie sich dann so cooler fühlen. Ja. Mit dem Beliebtheitsding. Ja. Dann haben sie vielleicht das Gefühl, dass sie so ein richtig cooler Club sind und man kann da halt nicht so reinkommen, als Außenstehender. Ja. Aber kurz nochmal zu Lizzie. Also weil mir kurz noch irgendwie, also irgendwie habe ich das Gefühl, man muss da irgendwie noch mehr bereden, weil es war ja schon so richtig schlimm, was sie alles gemacht hat und so. Also sie mhm. hatte ja da bei diesem Baywatch-Team, hatte sie doch sogar in die Umkleidekabinen ähm, die Und allein, allein dass sie so die Sachen hochladen. Also es war ja nicht mal nur in nur in Anführungszeichen, in so Klassenchat, sondern sie haben es ja richtig gepostet. Und ja. auch, und auch ähm, eben diese Aufnahme mit ähm, Kim und Franzi, das hatten die ja auch gepostet. Also das war mhm. ja wirklich. Also, ja. nee, das finde ich auch fast scary und ich finde auch, also, was das angeht, denke ich mir mein auch so, wie komisch und obsessiv muss man sein, dass man, also, dass es einem so wichtig ist, dass man eine Person hasst, ähm, dass man so weit geht, dass man Leute ausfragt und Videos von denen macht, um die dann mhm. online zu stellen, also, Generell, falls irgendjemand das bei euch macht, auf jeden Fall ja, sagt dass jemandem Bescheid und so. Aber ähm. denkt euch auch, also wie komisch ist die Person, dass sie so Zeit ihres Lebens sozusagen daran verschwendet, mh, andere Leute zu beleidigen. Eben. Und also das denkt ist doch eigentlich wirklich, also einfach Person, nur traurig von denen Eben, aus. weil die Personen haben halt wahrscheinlich wirklich die haben sich das einfach zur Aufgabe gemacht, weil sie nichts anderes, nichts Besseres zu tun haben, weil sie irgendwie nicht bessere Hobbys haben oder so, mhm. weil das war ja deren ganze Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube, dass es bei vielen solchen Klicken einfach so ist. Also die machen sich das dann zum Hobby. Sie haben wahrscheinlich selber irgendwelche Unsicherheiten, die sie mit Fake-Selbstbewusstsein übertünchen wollen. Also mhm. meistens haben die Leute einen weichen Kern und sie sind eigentlich vielleicht lieb, aber haben es irgendwie so ein bisschen können es nicht so gut zeigen oder so. Yeah. Aber ich finde sowas immer schwierig, weil das rechtfertigt es natürlich überhaupt nicht. Nee. Aber, ähm Also ich frage mich halt, also keine Ahnung, ich sehe es halt eher von der Perspektive, dass ich mir so denke, okay, also wie komisch ist es von Lissy zum Beispiel, dass sie, also das nichts, also zum Beispiel deren Freundschaft, Lissy, Eva und Kati, die besteht ja auch nur daraus, dass die anderen Leuten yeah. irgendwie eins auswischen und so. Und das ist doch. Eigentlich so traurig, dass das eben. alles ist, was du machen kannst. Und die sind wahrscheinlich alle selber nicht zufrieden mit ihrem Leben. Die sind wahrscheinlich alle irgendwie. Weil Eva und Kati sind doch wahrscheinlich auch die ganze Zeit so ein bisschen am Bangen, dass sie ersetzt werden oder so. Ja, hatte sie ja auch als Marie also als Mary, eben. dazu gekommen ist. Und Lizzie ist wahrscheinlich auch nicht glücklich in ihrem Leben, denke ich mal, oder? Also weil sie hat doch trotzdem das Gefühl wahrscheinlich, dass sie niemanden hat, der sie so komplett versteht. Weil allein, Aber weil sie es ja nicht zulässt. Eben, also, also ich habe das Gefühl... Die, die die Schule gewechselt hat, die war ja scheinbar kurz davor, so zu ihr komplett durchzudringen. Ja. Und dann hat sie vielleicht gemerkt, oh, sie kommt mir jetzt zu nah, ich mache wieder meine Mauer rum. Ja. Und sie merkt ja dann wahrscheinlich auch selber, Mist, niemand kennt mich so authentisch, wie ich eigentlich bin oder so. Ja, aber es ist auch, also ich glaube, sie will das dann vielleicht auch. Aber vielleicht mag sie es auch, weil sie so mysteriös wirken möchte. Und ja. dann denkt sie, dass man nur mysteriös ist, wenn man, also wenn niemand einen so richtig genau kennt. Ja. Genau, und Adrian, der war ja in dem Fall noch sehr nett und hat geholfen. Mhm. Und von den anderen Boyfriends haben wir da irgendwie nichts erfahren, oder, in dem Fall? Nee, irgendwas. also es kam halt nur Adrian wieder vor. Und er hat auch ganz okay Schauspielleistungen gemacht, weil er hat ja auch ein Geständnis ähm, aus Kathi rausbekommen. Ähm, aber da muss ich sagen, also klar, sie haben voll schlimme Sachen gemacht, aber da tat mir Kathi auch ein bisschen leid. Also, weil, als er dann so meinte, so, ja... Sorry, aber du musst jetzt zur Polizei gehen und so. Mhm. Aber andererseits. Aber warum tat sie dir leid, weil sie Adrien Adrian mochte oder was? Ja, keine Ahnung, weil sie also weil also weil Adrian ihn sozusagen ausgenutzt hat, dass sie ja dass sie ihn mochte und halt naiv in dem Moment war. Aber andererseits denke ich mal halt auch, wie, also es ist doch auch so merkwürdig und komisch, dass du mh, vor fremden Leuten angibst, dass du irgendwie Leute voll gemobbt hast, also was ist denn das? Ja, also, ja das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber es ist echt... So also sie komisch. hat dann auch zum Beispiel die, die Geschichte mit dem Baywatch-Team erzählt. Ach so, ja, das ist echt komisch. Das ist so hihihi, so, hi, hi. ich bin so cool. Ja. Ja, nee, das macht echt keinen Sinn. Uh. Naja. Also auf jeden Fall der Fall gefällt uns sehr gut. Uns gefällt nicht die Clique und halt, wie gesagt, die Freundschaft von den drei Ausbruchzeichen in dem Fall ist auch ein bisschen komisch, mhm. aber das hatte ich ja vorhin kurz gesagt. Ich glaube trotzdem, dass die Freundschaft im Endeffekt gut ist, wenn sie alle drei im Frieden damit sind, dass sie wissen, dass sie manche Aspekte von sich nicht mögen und sie es halt akzeptieren. Ja, das stimmt. Akzeptanz ist bestimmt sehr wichtig. Ja. Aber ich finde, die Folge ist auf jeden Fall auch sehr interessant, weil sie so viele verschiedene ähm, Facetten zeigt und halt, also jetzt, wie wir schon so bemerkt haben, also der Fall ist ja auch so voll komplex und halt irgendwie auch nicht so ein einfacher Fall, dass du einfach sagst, okay, wir wollen jetzt den Täter herausfinden, sondern wir müssen überhaupt erstmal beweisen, dass die Personen Täter sind und sowas. Eben, ja. Und dann Täter-Opfer natürlich auch noch so ein bisschen, dass halt Dana natürlich auch ein Opfer war. Eben. Aber und auch ein bisschen find, Täter, also. Ich finde es auch schwierig. Ich, man kann es ja auch nicht so pauschalisieren, weil wenn man jetzt echt überlegt, Lizzie ist ähm, also sehr weit herholt, aber sie wächst in einem Haushalt auf, wo ihre Eltern auch irgendwie richtig böse sind, dann ist Lizzie ja auch ein Opfer. Ja. Also, also einem so, dann müsste ihr eigentlich auch geholfen werden. Und also man könnte es immer so weiterführen und ich finde es auch interessant, weil das war halt wirklich nicht so ein detektivischer Ermittelfall, sondern wirklich eher, ihnen ging es halt wirklich darum, so die Situation zu retten, also, also so ja. die Situation in der Schule zu verbessern, also fand ich sehr nett. Ja, nee, das stimmt und ich habe auch überlegt, also so Kati und ähm, Eva, die waren bestimmt auch teilweise Opfer von Lissy. Yeah. Weil die mussten ja wahrscheinlich auch klauen, um Eben, da und die haben sich ja Clip auch unter Druck gesetzt. Und vor allem die beiden sind ja auch. Also, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die vorher so zu zweit befreundet waren und dann sind sie irgendwie da so reingerutscht. Und ja. ich meine, das ist ja auch gar keine gesunde Dreierfreundschaft mit so mm. einer Anführerin und dann zwei so Mäuschen. Ja. Und sowas ist ja so oft in so Filmen und so mm. irgendwie so das Muster, oder? Also, egal an welche Filme man denkt, immer wenn so ein gemeines Mädchen ist, sind oft so zwei kleine. Ja, habe ich auch das Gefühl da drin, dahinter oder ja. so. Ja, nee, also das ist echt schon irgendwie sehr krass, drüber nachzudenken. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ihr könnt jetzt auch gerne mal schreiben, ob ihr Undercover im Netz mögt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Leute es zum Beispiel nicht mögen, weil es halt vielleicht dann auch so ein bisschen zu heavy ist, sag ich mal, von dem Thema her. Und dass es dann... Finden. Also, dass also ich es dann nicht ich, so lustig nebenbei anzuhören ist vielleicht. Ja, es kommt halt, finde ich, drauf an, wenn man jetzt solche Leute auch an der Schule hat, ist es vielleicht, also entweder man kriegt dann so schlechte Erinnerungen daran oder es ist gerade interessant, weil man dann sozusagen aus dem anderen Blickwinkel erfährt, wie merkwürdig das eigentlich von denen ist und dass es eben so einen Ausweg gibt. Also, dass ja, man das solche stimmt. Klicken überführen kann. Aber ich kann es jetzt auch irgendwie nicht einschätzen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es an vielen Schulen so... Also das hört man ja auch oft so, dass ignoriert wird, wenn da so offensichtliche Mobbing-Klicken sind. Also mhm. zum Beispiel, ich kann da nicht einschätzen, ob die Schulleiter dann und sagen... Sie haben es ja auch teilweise ignoriert. Eben, weil so gut, die mobben, ja und, ist mir doch egal. Also sie haben es ja erst nicht ignoriert, als ähm, naja, als die halt zur Polizei gegangen sind und selber sich gestellt haben. Also ja, aber es ist auch die Frage als Schulleiter, was so was machst du dann? Weil natürlich geht Mobbing nicht und so aber die einfach von der Schule wegschicken ist jetzt auch nicht die beste Lösung weil nein es ist eigentlich gar keine Lösung weil dann staat also das, das Problem hat genau also ach, keine Ahnung aber ich hätte auf jeden Fall voll gerne noch eine Folge von Lissys Perspektive oder halt einfach eine Hintergrundinfo was erstens was sie jetzt macht und halt auch Kathi und Eva und wie es dazu gekommen ist weil zum Beispiel in ihrem Jahrgang war sie dann auch schon so beliebt in dem Sinne Eben, oder halt erst als sie so naja, nee, dann älter war als der Rest. Ja, gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mit ihrem Sitzenbleiben auch zusammenhängt. Ja. Und glaub auch als auch. sie mit der, die gewechselt hat aufs heinrich Heine gymnasium als sie mit der noch ganz eng befreundet war, da war sie doch auch noch nicht so eine Mobberin, oder? Oder war sie es da auch schon, nur die mm. war es sehr eng mit ihr? Nee, ich glaube, da war sie noch keine Mobberin in dem Sinne. Aber ich glaube, sie war halt so, dass alle mit ihr befreundet sein wollten. Und sie hat halt immer nur so paar Wochen eine Mädchen so also. die Aufmerksamkeit geschenkt und dann nicht mehr. Also schon so überheblich, würde ich sagen. Ja. Na gut, also schreibt uns gerne euer Feedback zur Folge von uns und zur Folge von den Ausrufezeichen. Mhm. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, habt Spaß und äh, genießt die hoffentlich Sonne. Tschüssi! Tschüss!